0: Saludos, saludos,
1: saludos. Bienvenidos
0: una vez más a una edición de Inventando con los Panas Sunday Show.
1: Dímelo, oye, ¿qué es la que oye. ya está? Sa saludos, brother. Bienvenidos a todos a otro programa más de Inventando con los Panas Sunday Show, episodio 17, brother. Y contando, como dices tú, bien agradecido con todo lo que está pasando, sobre todo con ese padre celestial que nos da la oportunidad de conectarnos con nuestros Panas otro domingo más aquí. Eh, una súper entrevista que tuvimos el jueves Pueden pasar por nuestro canal de YouTube En la entrevista al Pana Con nada más y nada menos que el querendón De los capitanes de Arecibo, Danilo Pino Que fue un entrevistazo, brother eh. La verdad que sí, brother Pasamos un rato brutal Y este jueves En la entrevista
0: con el Pana, este jueves Para todos, ¿verdad? Aquellos que siguen el deporte De, de, de caballeros Vimos las escuelas eh, vamos a tener ¿verdad? un invitado que nos va a estar dando más información eh, sobre el estatus de lo que está pasando, lo que está aconteciendo en el caso de, ustedes saben que quieren eliminar las peleas de gallos en Puerto Rico y eso es algo cultural y vamos a tener unas personas que van a estar con nosotros ahí mire, poniéndonos al día sobre todo eso sobre las opciones que hay, lo que puede pasar, lo que no puede pasar lo que está bien, lo que está mal, bueno, un montón de cosas más. Y también nos este, hablan de, 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 lo, de, de los gallos, de Paso fino, otras cosas. Mire, estamos moviéndonos en diferentes lugares, dándole de todo a todo el mundo, brother. Así que va a estar bien interesante eh, el jueves. Así que eh, les pedimos le, le, le a todos, ¿verdad? Que estén por ahí. Oye, dime, cuéntame qué ha pasado. Te, espera, sobre tucho? eso, acuérdate.
1: El deporte de los gallos es un deporte que probablemente no se habla tanto, ¿verdad? Por ahí, pero es algo que realmente sí eh, mucha población de Puerto Rico está envuelta y mueve hasta 80 millones en la economía al año, brother. Así que sí, esto impacta. Mi recomendación a todos que estén pendientes para que puedan saber lo que esté pasando, ¿verdad? Y que también puedan comentar con nosotros. Eh, no. esta, esta semana fue súper buena, Georgie. Gracias, esta semana... Este... Mucho, mucho movimiento en los deportes principales oye Est deporte están, los haters, están los haters están los haters <risa> déjame ver cómo digo para no identificar a están los haters están los querendones, están todo el mundo pero oye, mira y que
0: cierto hay que la agua de la agua la rotularon y la llenaron y se movieron
1: bueno, tenemos un pana que ya tiene gorra <risa> <risa> oye y, y, y y por más que me diga que,
0: que, que, que no, que yo soy de y tal y tal y tal. Qué blandito de corazón, pero nada, eso es parte de eso. Vamos a estar hablando hoy de, de verdad un poquito de lo que pasó en la semana de la NBA, los movimientos que ocurrieron, cómo están posicionados. También vamos a estar hablando de las grandes ligas. Oye, un poquito verdad de lo que pasó con los Mets, los movimientos de los Yankees, que ya tienen aparentemente un acuerdo ahí con DJ Lamey. Eh, y... Y vamos a estar hablando de la NFL un poquito, que está caliente. ¿Sabes qué? Tres de los mejores quarterbacks en la historia del, del fútbol americano, me atrevería a decir yo, están jugando los playoffs ahora mismo. De hecho, ahora mismo acaba de culminar el partido de los Chiefs. Por ahí está Aaron Rodgers. Y, y después el juego estelar de la noche. Se enfrentan los dos quarterbacks eh, por estadísticas. Mejores en la historia, bro. Que eso va a ser. Algo brutal, oye. Además, ¿qué tenemos en nuestras sesiones?
1: Mira, tenemos por aquí, mira, además de, obviamente, ya estamos hablando de, de lo que es el resumen de la semana, pero también les traemos, como siempre, piensa rápido, que vamos a tocar temas de MLB, de NBA, y de lo que sucedió en la NBA esta semana, en los cambios. Eh, de los, sí, de los cambios de la historia de la NBA, eh, eh, al grano y sin invento, que trae el top 10, los top 10, Top Ten Scrubs, como le llamamos aquí, inventándole los panas, quiénes son los favoritos ahora en el este, en la conferencia este de la NBA, y el cambio de Harden a los Nets y su impacto en el primer partido, además de Dilo como lo piensa, donde yo no sé tú, pero yo...
0: Oh,
1: hoy sigue mi sigue. Hoy sigue mirado, hoy sigue mi mirado. Claro, es que yo no puedo creer la gente, no puedo creer. No, podré, con, con como mismo. la gente se van a gloria y dicen, porque yo me lo merezco y esta no, Fíjate de eso, brother no, 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 no
0: puede ser, no puede ser. Por ahí tenemos gente en el chat antes de comenzar. Tío, oye, tío.
1: Está por ahí Ruby Antonio, Ruby Anthony Parker. ¡Yo, Rubi! Los quiero. Atentamente el tío Rubi, Rubi. saludo sí, un abrazo, qué Un abrazo, bro, que abrazo papá, bien. claro que
0: sí, claro está, que sí.
1: También está el tío Kevin saludándonos. Está también Chewy. También me a ver, da bendiciones. Tú, Abrazo a, a Kevin, a Chewy, también bendiciones ver, para mí. Te extrañamos,
0: papi, por ahí, sí, sí. Te extrañamos por
1: ahí. Bueno, oye,
0: vamos a arrancar con la NBA. Eh, el domingo pasado, el fin de semana pasó una cosa, ya esta semana hay otra. caras nuevas eh, en diferentes lugares. Se, se, se movieron diferentes sitios. Por ahí está Raimundo mundo Molina. Saludos, Mundo. Saludos, Mundo. Saludo. Este se movieron diferentes lugares. Los equipos mejoraron, otros no mejoraron. Este, dame tu, dime, ¿qué, qué, ¿qué tú crees de esto, brother?
1: Mira, hablando específico, estamos hablando de la envío, verdad? Sí, señor. Mira, me preocupa, me preocupa Atlanta no sube, se, o sea, no está bien bajaste, pero por lo general que empiezas a fluctuar, va como que va, va en picada, como decimos sí. nosotros, sí. me preocupa Atlanta, no, no tuvo esta semana, no, no fue bu nada buena para ellos, igual Miami, Miami ha sido una constante, o sea, yo no quiero adelantar mis scrubs, pero son cosas que me preocupan de lo, claro. que, de lo, de lo que estoy viendo eh, y Toronto, mano o sea, eso, o sea, son equipos que yo no me esperaba que estuvieran donde están en esta etapa. Obviamente, Atlanta a lo mejor no arriba, pero sí un poquito, sí pegado, pero como empezaron también y tienen un equipo sólido, pues yo no esperaría que estén ahora mismo donde están. O sea, la verdad es que sí, es, eh, eh, me preocupa de eso. En el oeste yo Golden State yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer que pues está fuera de están en noveno pero pues yo creo que están haciendo para mí, con las piezas que tienen, están jugando safe para llegar a la playoff ellos van a llegar, yo creo que de, ellos van a llegar a la playoff hecho, de 7 al
0: 11, están todos empatados
1: sí, sí, exacto están, están empatados eh, ya hay que ver ahora, ¿verdad? New Orleans dio un bajón, esta semana malísimo eh, Sabemos que el COVID, Sayo eh, no estuvo un juego, eh, pero, pues, esto del COVID afecta. Yo no sé cómo tú estás viendo, pero también eso afecta parte, mucho. Ya se ha
0: convertido, como en el béisbol, como decimos, como las lesiones, se ha convertido en parte del juego. Tú sabes, por eso es que no, quizás no le podemos dar un pase a que estos equipos dicen, no, mano, pero es que el COVID. No, esto es parte del juego. Parte, sí. Pero, pero, para mí, siempre yo tengo. Mi media en una temporada completa es el juego 20. Sí. Después del de juego 20, es que se supone que ya tú hayas hecho un merge con tus jugadores nuevos, que ya, que ya todo el mundo esté en la misma situación, porque recuerda, el NBA en la semana no se practica. ¿sabes? Eh, eso es, esos son videos, es super videos. Shoot sí. around, salud, este buen Gracias. video, shoot around y vamos a jugar. Sí. Tú sabes que no hay días de prácticas per se para tú engranar y practicar. Y al tener un, un precisón tan corto, pues hermano, estos equipos que tienen muchas adiciones, en su mayoría, pues confrontan problemas. Sí. Por eso que el equipo de Atlanta quizás ahora está así un poquito strolling, pero yo entiendo que debe, debería debe. mejorar en algún momento en algún punto de la temporada. Eh, es el mismo caso... Eh, por ejemplo perdón, en el oeste de New Orleans tienes a Steven Adams y otras piezas más que se añadieron el Rue Holiday ¿sabes? que pueden que pueden ir marchando mer y, y mejorando sí. eh, definitivamente, eso va a pasar con el equipo de Houston también, que este equipo de Houston aunque es un equipo que para mí hoy es un equipo de lotería hermano eh, un jugadores hambrientos, locos por, por estar ahí. Sí. Vamos a echar a abrir el... Por no. ahí está
1: Mike, Michael Reed. Dice, saludos, Happy New Year. Saludos para ti también, brother. Un abrazo y Happy New Year. Chewy dice, el juego en la Roma versus Filadelfia fue pospuesto. Eh, no había visto hoy el, el schedule. Eh, Chew, también nos dice, el equipo que preocupa es Toronto. Se ve fuera de ritmo, tanto ofensiva como defensivamente. En el caso de Toronto, voy a parar aquí un momento porque yo pienso también que le ha afectado mucho. Yo creo que Pascal Siakam no está jugando como se esperaba que estuviera jugando esta temporada. Ta tenemos la situación contraria a, a Boucher, Bo ¿verdad? Es que se llama. Que sí lo está haciendo. Pero entonces, ¿cómo afecta? ¿verdad? Yo creo que le ha afectado mucho el, el desempeño de Pascal Siakam. Eso y añádele que firmaron a Fred Van blit por un fracatán de chavo como si fuera una estrella, pero... El desempeño no ha sido el mismo, pero
0: han perdido mucho goles, será también. ¿Tú sabes? Entonces sí. han cogido catimbas y pelas y pelas como otro equipo, que eso también, aunque volvemos a lo mismo,
1: una victoria por uno y uno por veinte sigue siendo una victoria. Sí, mira, eh, Kevin, dice, Kevin dice: a los Nets hay que comérselos con pique. Bueno, aparentemente después de lo de ayer, aparentemente también dice: a los Knicks le dan salsa a Boston. Claro, estamos disfrutándola. Eh, dice Chewy dice ya estamos a 20% de la temporada y hay, y hay equipos que todavía no engrana eh, y, y Kevin dice que en 30 minutos presa el juego de los Buccaneers este, sobre lo de los netos ahorita vamos a hablar de eso sí, so, vamos, a hablar,
0: vamos a tocar adelante. ese tema en el grano claro, si sí me invento un poquito más porque yo sí, tengo dos perspectivas con ese equipo ¿okay? pero este, yo creo que básicamente te este, digo la NBA está, lo mejor que tiene la NBA es que mira, los equipos están open down en cualquier noche se puede ganar cualquiera. Ese movimiento de los Nets los coloca con el equipo con mejor personal en su, en de acuerdo a lo que Superestrella se refiere
1: eh, en la NBA. A, a los Nets. A los Nets. Los pero, 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 pero siempre y cuando regrese Kyrie Irving. Él va, él, está, él, va, él va a estar por ahí.
0: Él va a estar por ahí. Acuérdate que va a estar por ahí. Si no lo van a cambiar. Y bueno, te digo... Sí. Definitivo. Sigo insistiendo que la pieza clave ahí va a ser Russell Westbrook, te lo estoy diciendo. ¿Tú crees? Te lo estoy diciendo, te lo dije al principio de todo este revolución no lo sé, no, lo 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 sé no
1: sé. No, me sé sorprende? no sé, no
0: bueno, bueno, en otras notas, vamos a, pasamos a las grandes ligas, rapidito lo que pasó en la semana. Lindor es cambiado a los Mets. Y, eh, y se está hablando de un contrato, mira, de mucho, mucho,
1: mucho billete. Después de ese arbitraje de 22.3 millones. ¡Wow! Oh, tú sabes, se <risa> habla de mucho dinero. Eh, incluso los Mets
0: cogieron a Carlos Carrasco, que, que es un gran lanzador. Tú sabes, definitivamente tú tenés los 3, 4, eh, los 5 en tu rotación por ese equipo Red y brother. Definitivamente. Este, ¿Qué tú crees de tus Mets? Háblame de tus
1: Mets. No, mira, eh, la rotación este de pitcher es... Eh, de primer nivel, yo creo que si sí. ahora Cindergaard viene ready Jacob de Grun debe venir también saludable Stroman debe venir bien ahora con este backup de esos pitchers, eh, yo esperaría que Carrasco igual este, venga sólido creo que aquí una, la pieza importante va a ser también Chugardía que Chugardía venga enfocado como vino la temporada pasada que mantenga la técnica, sabes que el anterior él dice que fue un problema más técnico que nada, si él viene sí que estos pitchers puedan tener la confianza de que al final el cerrador va a poder hacer el trabajo, yo creo que el bateo va a llegar, o sea, yo creo que el indoor no el indoor va a romper el maleficio de los Mets, eh, de que les pasa algo a, a las estrellas que llegan ahí, yo creo que él, él tiene todo el carisma, toda la personalidad, personalidad, perdón, y el liderazgo para hacerlo, eh, y creo que sí, mano. O sea, creo que debemos, por lo menos, por lo menos, por lo menos ganar la división. No es
0: lo mismo con violín que con guitarra. No es lo mismo decir quiero jugar en Nueva York que está jugando en Nueva York y con todo lo que eso conlleva. Adicional a eso, vas a jugar para mí. Hoy día, la división más fuerte de la liga de del béisbol. Sí. Tienes alerta con su picheo sólido, Atlanta. Tienes a los Marlins con, con su equipito haciendo, tú sabes, cositas. Tienes a los Mets.
1: Mira, a los, Marlins, a los, los Marlins empapando, los Marlins empapando. Exacto, y tienes a los Nacionales,
0: <risa> y, tienes a los nacionales y a los Phillies, que sí. todos esos equipos están mejorando. So, eh, tienen unos zapatos bien, bien grandes que llenar ahí. Otros que están bregando la situación y mira, ¿sabes qué? se le metieron por la parte de atrás de la casa y se lo robaron. Y no fue, no no DJ México, sino, firman a la y lo tienen ya un acuerdo de 6 años y 90 millones de dólares. Y se llevan al dos veces a John Cory Glover. ¿Ok? Que esa no la vio venir nadie.
1: Nadie. nadie vio
0: venir. ¿Okay? Ah, pero que viene de cirugía, que, que hay que ver, hey, un Cory Glover a 75%. A 70%, es mejor que la mitad de los lanzadores de la Grandes Ligas. Tú lo que quieres es que ese tercer inicialista te dé, te dé por lo menos 150 entradas en la temporada, bueno que te gane
1: 10, 12 juegos, eso es
0: fantástico.
1: ¿Qué tú opinas de eso, oye? No, mira, yo creo que los Yankees eh, se han enfocado en prioridades, ¿no? La prioridad era la Mejio, ya están ahí a, a punto de, de mate, como digo yo. Eh, en el caso de Clover, que yo no me lo esperaba, creo que es un una gran movida eh, para, para el bullpen, o sea, o sea para, el, para el cuerpo monticular, creo que era necesario eh, sabemos que siempre el mayor problema de los Yankees ha sido el picheo históricamente ¿verdad? de muchos años para acá eh, quiero ver ¿verdad? que eh, Chapman, venga este año venga más enfocado, Chapman la va a bajar siempre a 100 millas pero tuvo un par de blonds eh, la temporada pasada eh, yo no lo veo igual de enfocado y yo esperaría verdad que, que este año pueda remontar porque el equipo se queda con él no yo eh.
0: te garantizo que no se va a quedar con lo que le pasó no se va a quedar no, con pero... esa le pasó en dos años seguidos no se va a quedar con esa y nosotros tenemos que demostrarle la división y a los chacharas esos de Tampa Bay <risa>
1: a la hay que hay que movernos
0: hay que, hay que en su sitio a las mantarrayitas esas de Tampa Bay <risa> Así que veremos a ver. Y para cerrar nuestro briefing de la semana, NFL que está caliente, acaban de culminar el partido de los Browns y los Chiefs. Eh, finalmente, verdad, los Chiefs lograron sobrevivir que su quarterback Mahomes no estuvo en el cuarto parcial por una lesión de contusión y cierran el partido 22-17. El partidazo de la noche de los playoffs viene ahora los no patriots <risa> <risa> Tanto contra, la rara, lo
1: dijera.
0: contra los seis, ¿ok? Dos quarterbacks que estadísticamente hablando son los mejores en la historia. Están unidos. Se enfrentan por la clasificación y el título eh, de división que luego le dará el pase al Super Bowl. Brutal. Ya Aaron Roger hizo lo propio
1: ayer. Hoy le toca a ellos. Mira, perdona. A, a Aaron Rogers de nuestro pana un y todavía que estuvo el domingo pasado aquí peleando contigo. Sí,
0: diamiente.
1: <risa> el que gane hoy tiene
0: premio para jugar contra Don Roy, que sea, que estamos hablando que va a ser otro juegazo
1: más. ¿Qué, qué tú esperarías de este juego de, de los Bucaneers y los Saints? Yo sé obviamente que tú eres este de tu equipo son los Saints, de tu segundo me equipo, pero seis, me
0: pero, los pero yo, los yo los sé. Los los Saints, pero ya eh, eh, lo que le dimos a, a, a Tampa fueron dos palizas en, en la serie regular pero la serie regular es totalmente diferente eh, los equipos todavía estaban cayendo el ritmo ese equipo de los bocaneros de los boca estaba estaba cayendo el ritmo, debe ser un juego más cerrado, el equipo de los, de los boca Bocapedos tiene una gran defensa, no te equivoques oye eh, yo creo que ya en un tercer partido ya tú puedes definir más o menos lo que cada equipo va a hacer Aquí el performance, los hombres clave aquí son los dos cuerpos. El, yo pienso que el equipo que menos tener cometa en el partido es el que al final va a salir victorioso porque los, ambos equipos tienen una gran defensa, una, una, una gran ofensiva. Los seis tienen una buena defensa, los packers tienen una gran defensa. Vamos a ver el final, cuál de los dos se decide. Yo pienso que los tener al final del partido son los que van a decidir y. Eh, eh, hay que ver si esta gente de dos tampas puede detener el, el juego corto de, de los Saints. Y mira, por... el hombre clave, Michael Thomas,
1: acuérdate de eso. Michael Thomas, bueno, también la por ahí Chewy dice, los Nets se ponen duros ofensivamente, pero defensivamente, eh, ahí, bueno, eh, salieron de Jared Allen, y pues sabemos que de Andre Jordan, ya no es de Andre Jordan, verdad el de los Clippers, pero... Vamos a ver, yo, yo, yo creo que hoy un Kevin Durant que defensivamente es mucho más maduro que antes y, a, y va a ayudar mucho más. Harden no es un cero a la izquierda en las defensivas, es que a él no le gusta. Y yo creo que en un equipo donde tiene a Durant y si después se integra Kyrie Irving o traen un, otra tercera voz, lo puede hacer trabajar un poco más en la defensa. Así que hay que irlo viendo. Este juego de ayer yo creo que fue un juego bueno para decir, mira, sí, Harden y Durant pueden jugar juntos. No
0: le vamos a ver, pero nosotros vamos a hablar más tarde. Es sí, sí
1: entonces, mira, entonces, Kevin Dímelo, dice que los, los bucaneros los vamos a hacer creyentes. Y antes de irnos, quiero recordarles: eh, perdóname, mira, dice Joseph Vejerano: falta de respeto ah, a mis Joey. Patriots, más respeto a mis Patriots, más, mis respetos a Tom Brady y a Gronk. Por, eh, por favor, yo, por favor, yo,
0: yo, 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 los Patriots se eliminaron hace rato, tan como tú y yo y mi Steelers viendo los juegos por televisión. ¿okay? <risa> y, si, y si acaso, si
1: acaso dar un boca patriot también. Que está <risa> Va, mira, eh, antes de irnos, recuerda que nos pueden conseguir en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube, que también estamos este, streamando simultáneamente. Eh, también nos consiguen en el audio podcast en Anchor, Spotify, Apple y Google Podcasts. Y lo que me preocupa, George, mañana, porque hoy yo sé que tú este juego te lo vas a, lo vas a ah, ver completito. Lo vamos a ver, porque yo acá, tú sabes que también me quedo despierto. Lo vamos a ver mañana. Estamos desde las 6 de la mañana, hora de Puerto Rico. <ríe> hora de Puerto Rico. Vamos a estar a las seis de la mañana ahí metiendo con los panas Morning Edition. Y por la noche, a las diez y media de la noche, Vamos a estar en el juego de la semana del Inventando con los Panas NBA Live Edition en el jueguito de los Lakers y los Golden State Warriors. Dímelo, George. Así un momento, esto. Señoras y señores, última hora, última hora, última
0: hora. Última hora. Eso es mañana, oye, así que no se lo pueden perder. Venimos con la candela del tío, a ver si llega, porque se la apagó el fuego. Bueno, ay, espérate, esa no era, esa gráfica no era, es esta. Vamos a arrancar con Piensa Rápido, mi pana. Oye, dale, una, dale un briefing de lo que es Piensa Rápido, mi pana, para que aquellos que nos sintonizan por primera vez. Mira.
1: Piensa rápido, mi pana, es una sección donde, perdone, eh, eh, ustedes, eh, nosotros nos hacemos preguntas, George, para los que no conocen, George y yo nos ponemos unos temas básicos y nosotros no hablamos de lo que, hasta que empieza el programa, así que él no sabe lo que yo voy a decir, yo no sé lo que él va a decir, George me va a hacer una pregunta, yo se la voy a contestar, como digo yo, documentada, o sea, no es que ah porque me dio la gana, a menos que me cogen pifia, ¿verdad? Pero por lo general aquí siempre contestamos bien. Este, igual, yo luego yo le hago otra pregunta a George, ya tenemos unos temas que vamos a seguir, y, de, y esas preguntas van a ser, son tres preguntas para cada uno, y, y ustedes igual nos pueden hacer preguntas por claro él, nos las sí. pueden escribir y se las contestamos también.
0: Claro que si ustedes son parte de esto, como ustedes lo saben, definitivamente, solamente quiero hacer una nota aclaratoria, llevo
1: 16 y 6. No, no, no. Y yo la moví victoria era, número 17. Te, te voy a ser bien sincero. Tú ganaste una, pero que fue contundente. Y fue aquí, que yo no estaba. <risa> que Kike te la dio en vivo. Yo, yo después escribí, Kike, ¿cómo
0: tú me vas a hacer eso a mí? No Dársela a José en vivo. No se pudo defender como pudo, así que ya tú sabes. Bueno, oye. Hey. Como acostumbramos, arranca
1: tú primero, viene. ¿Qué tienes por ahí? Bueno, el primer tema que tenemos es eh, MLB, ¿verdad? Suma. Sí. De MLB. Puedes coger la que
0: tú quieras, de
1: esos tres temas, de esos tres. Son okay, que okay. tú quieras. Ok, pues los, los tres temas para que la gente se son eh, MLB, NBA y trades importantes en la historia de la NBA. Eh, bueno, vamos por aquí. La, esta, esta, yo creo que va a ser bien fácil para ti Suma. Francisco Lindor debe quedarse luego de esta temporada en los Mets de Nueva York y por qué bueno, eh, debe quedarse porque es el equipo ahora mismo
0: que más dinero le puede dar sí, y es el equipo que más interés tiene sobre él eh, pero si yo fuese él trataría de firmar ese contrato antes de empezar la temporada esa extensión de contrato él tiene que firmar antes de comenzar la temporada, garantizar su futuro y por lo menos puede un contrato de
1: 6 o 7 años, brother,
0: que es lo que se proyecta. Pero, 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 años,
1: pero se puede, lugar... acabando de firmar el, 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 este año que firmó, puede... Sí, porque tú firmar. lo que haces es que firmes extensión de contrato después de, después de
0: cierto tiempo en la temporada. Entonces, ¿sabes? no daba claro, no arrancando ahora, sino más durante la temporada. Oh, okay, Hay okay, un espacio okay. donde ya tú puedes firmar las extensiones de contrato y yo creo que ya ahí él puede, hacer, él puede hacer una extensión. Bueno, oye, vamos... Te voy a tratar bien. Vamos ah. con, con los trades. Es más, me voy con las grandes ligas. tirar de los
1: trades, okay. tirar tirar de los
0: trades. ¿Cuál piensas tú? ¿Cuál piensas tú? Ese es el mejor trade de la nueva era del básquet o sea, desde que nosotros estamos para acá el de Harding con los Nets el de Dennis Rodman a los Bulls o el de Sean Elliot a los Spurs en el 99 ¿Cuál y por qué?
1: Buena pregunta, buena pregunta Mira, eh, yo pienso que el mejor cambio de esos para mí el de Rodman a los Bulls. Eh, yo creo que los Bulls hicieron la movida correcta. Eh, necesitaban este jugador que le diera la chispa defensiva y el y abajo. Y creo que fue un cambio por, a cambio de Will Perdue, si no me equivoco, mm -hmm. este mm -hmm. que los Bulls tampoco los Bush no arriesgaron tanto. Rodman no quería este tampoco jugar en San Antonio, así que San Antonio obtuvo un centro que le podía dar unos adecuado. minutos adecuados. Y, este, y los Bulls tuvieron el jugador que lo solidificó este, en la, li la línea del equipo la línea sobre todo la línea frontal pero solidificó el equipo que le dio los rebotes que le hacían falta y la presencia defensiva en el, en el bloque
0: que necesitaban para combinarlo junto con la de porque ya el equipo de los Bulls era un equipo defensivo con Harper, sí. con Jordan, con Pipe. Eh, Longley es o sea, yo te digo, la gente dirá no Longley esto Lorley era un gran jugador sí. defensivo, para ah, es que el tipo no las tenía todas, o sea, él no estaba en el panorama, pero Lorley siempre te daba 8, 10 puntitos, 6, 7 rebotes y 1 o 2 tapones muy buena, muy buena, oye muy bien. pensé que te me <risa> ibas a flaquear pero ¿me pero,
1: no. levantaste, cuéntame vamos allá, vamos a la otra eh, segunda pregunta en el eh, ok ¿cuál de estos equipos debe mantenerse debe estar entre los primeros ocho al finalizar la temporada eh, en, ¿qué prefieres? No, te voy a dar a escoger entre el este y el oeste, tú dime qué conferencia ok, NBA, NBA. Mm -hmm. ¿qué, qué prefieres? ¿qué conferencia? Pa, pa tirar, ¿tú quieres las dos? vamos a ir para las que tú quieras ah, vale, <risa> pues te voy a tirar las dos vamos a Vamos, vamos primero al este. Tengo tres equipos. Atlanta, Miami y Toronto. ¿Cuál de estos tres equipos debe estar sólido entre los, mejores, entre los primeros ocho al terminar la temporada? Bueno, ¿Usted todo set and done? Sí, no. Que, que tú digas, mira, si al final están saludables, el equipo está completo. Este equipo de estos tres, para mí el más seguro, este es el que va, va a estar ahí en los ocho. Yo creo que es Miami, hermano. Yo creo que es
0: Miami porque me parece que Miami tiene, es, un, es el equipo más profundo de los tres. Eh, independientemente de que, que Atlanta haya hecho los movimientos que hizo, yo creo que ya al, a ellos haber probado, ¿verdad? haber visto la línea de qué es lo que hay que hacer para llegar, siempre y cuando el equipo esté saludable, yo creo que el equipo de Miami es quien va quien a va solidificarse. Y, y entiendo que para Riley va a, va a buscar algo en el 3D line para mejorar ese equipo. Este, lo, la, lo, los escollos que tengan los va, los va a mejorar para Riley en un cambio.
1: Y en el, en el oeste tengo Golden State, New Orleans y Memphis. ¿Cuál va a estar sólido? Sí. O, o digo que tú
0: digas, mira, ninguno, hermano. Golden State. Golden State. Y eso que Golden State eh, que el Iure no, no va a tener, o sea, va a despertar de ese, de ese de ese slot ofensivo que tiene, se va a encontrar con lo que esta gente quiere hacer. Y pienso que también con el Steven de Deadline va a conseguir ese jugador, ese tirador adicional que ocupe de cierta manera el espacio de, de, de Clay Donzón, por lo menos que le dé un jugador adicional del banco, maybe. Porque yo pienso que ese chamaco Lee debería integrarlo al cuadro regular y meter en, y, y traer la dura del banco ahora mismo.
1: Sí, lo, tú lo has
0: porque es el único chamaco que yo creo que perimetralmente hablando puede asimilarse a lo que ellos hacen. Allí. Ok. Ah, muy bien. Vamos allá. Bueno, pues vamos con la grande. Te voy a dar algo de grandes ligas. ¿Quién para ti tendrá la mejor temporada y por qué? Paco Lindor. Javier Baez, Carlos Correa.
1: Yo creo, eh, te podría decir un orden, y, y obviamente te voy a dar un número uno, número, el número tres va a ser Javier Baez, yo pienso que hay muchos problemas ambientales en Chicago, y creo que eso le, le va a afectar. Eh, el número dos va a ser Paquito Lindor, no muy lejos de Correa, te explico, creo que Correa está en un punto que él necesita estar saludable y necesita hacer un statement esta temporada de mira, esto es lo que yo puedo hacer, por esto yo fui el número uno. O sea, y él tiene todas las herramientas eh, claro. y yo pienso que, que esta es la temporada que él, que, él tiene que, que, que él tiene para demostrar eso. Fuera de eso, eh, yo creo que si no a Correa lo van a cambiar y eh, no creo que él quiera verdad ser cambiado por ahora. Y, y probablemente ya le está también en los años de negociar su, su primer contrato de veterano, así que igual este, para él tiene que ser esto, pues ya Paquito Lindor ha demostrado esto y él va a, ter, y va a tener una gran temporada pero ajustándose en Nueva York que creo que ahí también, eso, eso favorece a Correa
0: Mira, yo creo que Javier que, Bae eh, el número 3 va a ser Lindor pues creo que eh, esta arrancada en Nueva York ese asimilar ¿verdad? a lo que era el Cleveland versus New York cambia desde la Liga Americana a la Liga Nacional, que eso para él es una ventaja porque el pichero no lo conoce, pero eh, pienso que la presión, la transición, al principio puede caer en un eslón. Número dos, pienso que Javier Baez, eh, Javier Baez, no muy lejos de, de Carlos de Carlos Correa, porque siempre y cuando tenga la protección en el islón, que tenga, que no hayan cambiado todavía a Chris Bryant y tenga un ejercicio saludable, el año pasado este, dio mucho que desear y creo que este año es un año para demostrar que él es el Ciore que todo el mundo conoce. Y Carlos Correa, siempre y cuando se mantenga saludable, ya en los playoffs de, nos dejó saber qué es lo que él puede hacer. Y todavía estoy esperando esa temporada de 2.90, 35 jorrones, 110 empujadas que Carlos Correa nos puede ganar.
1: Exacto. Totalmente. Bueno, estamos cerca. Estamos cerca. Bueno. Vamos acá. Eh, NBA Traits. Eh, yo no me fui tan histórico. Te voy a ser sincero en vivo. No leí la palabra historia, mano. Okay, okay, me quedé okay. con el, los Traits de NBA, pero nada. Ah, eh, bueno, está, bien, está, está, el tema, está el tema, está el tema, está el tema. Eh, fue más ganador Houston... El perdedor indiana en este cambio, en el cambio de Carbis, Laver, hermano,
0: perdió ahora mismo. Perdió Indiana porque Carbis la verdad tiene, encontraron una, una masita, creo que fue en el área en sí. de los y va a estar fuera indefinidamente. brother. pero si no hubiese sido eso, eh, estaba bien parejo. Te voy a explicar por qué porque Houston tiene un jugador como Víctor Rodríguez, porque está aprobado, que es injury prone, o sea, que se lesiona mucho, sí. pero puede hacer diferentes cosas con él. Podría quedarse con él, si el equipo no estaba como Luciano, no estaba a la altura de estar para la clasificación, lo podía mover y podía obtener un, un round, un pin primera ronda, probablemente o dos de, de segunda eh, por él. Y Calvin hermano de Indiana, ese tipo hambriento, con mucho skill que, 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 que necesitan para pa llegar al próximo nivel,
1: así que veremos a ver mira y, y solamente para aclarar para nuestros panas fue, la masa fue en el riñón, no en la rodilla fue en el kidney este, así que nada de nuestras oraciones, verdad, y nuestros mejores deseos para Caris Labert de
0: verdad que sí, para cerrar la sección esta facilita Vamos a ver a ver, estoy ready. Mira, mira, mira. <risa> ¿Quién es el mejor coach de la NBA en, 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 lo, que, en lo que se ha escrito en los libros? Y, eh, Phil Jackson, Greg Popovich?
1: Eh, ¿Red Auerbach? Y por qué? Ok, para mí, mi opinión. Yo no soy tan técnico como otros, pero eh, me tendría que ir con Greg Popovich y voy a explicar por qué. Greg Auerbach era el de los Celtics. Sí. Tenía, eh, un, se tenía el mejor equipo por mucho. De, de, de la época, por mucho. Entonces, por eh, eh, por, entonces, cuando vamos al que yo escogería el número 2 que sería Phil Jackson, pues Phil Jackson no era que tenía el mejor equipo, pero tenía los mejores jugadores que dominaban la liga. Entonces, entonces, cuando vas a Greg Popovich, sí, Grez Popovich tenía al mejor power forward de la historia, pero fuera de él tenía jugadores que tú vienes a ver, eran todos jugadores de rol, no eran una superestrella. Entonces, el líder de ese equipo que era Tim Duncan era un jugador bien low profile, bien tranquilo, no llamaba la atención, tú no lo veías gritando a, a sus compañeros. Probablemente en, en el camerino era otra cosa, ¿verdad? Pero en la cancha... Entonces, yo, yo creo que Greg Popovich logró hacer no solamente tener una dinastía de, de unos años, sino que él logró establecer una cultura en San Antonio y esa cultura para mí lo hizo a pesar de que no tiene los campeonatos eh, que tiene Phil Jackson y Rick Allback, sí para mí fue tan exitoso como ellos porque logró establecer una cultura ganadora lo dice bien
0: Perfecto, papá. La perfecto, bro. perfecto, perfecto. Mejor no lo pudiste haber dicho. ¿Qué que tenemos por ahí que echar? A Sera, irnos, por ahí papá, está
1: Joselito José Rodríguez saludando. Nos dice, ley que el campeón no se diga más. Él está de acuerdo que es Popovich. También está nuestro pana, Gilberto Álvarez Delgado, Gilbert. Saludo, un abrazo a todos, un, un abrazo, Gilbert, y saluda ya a toda la familia. Joselito nos dice, y después George en la cadilla no comía cuento con ninguno, nos puso a rebajar. <risa> Mira, mucha gente, mucha, gente no, mucha gente no sabe que cuando George empezó, yo creo que fue para el segundo o tercer año de George, yo fui assistant coach de él en la trina. Y cada <risa> vez que George iba a, a tirar la... la yo me paraba. Y, pero Siempre la esa rectitud yo creo que ayudó, ayudó tantos muchachos y yo lamentablemente no pude seguir ese, ese camino. Traté de hacerlo por acá un, un tiempo, pero el trabajo no me lo permitió. Y, y básicamente, lo que yo eh, yo llevaba mucha filosofía de George, o oh, claro, un poquito más low profile, ¿verdad? Yo soy más, más, más suave, eh, estricto, pero, pues, eh, pero creo que sí, eh, George eh, le daba mucho ejemplo y yo creo que George debe ser mucho, un ejemplo para muchos coaches en Puerto Rico porque George, el trabajo que hizo en la cadilla, lo hizo de corazón y aquí los que estamos en deporte sabemos lo que significa hacer las cosas de corazón no hay que decirle, y por eso eh, George tiene mi respeto, además de que somos hermanos, pero hablando de lo profesional del baloncesto, siempre va a tener mi respeto porque incluso yo, gritándole y diciéndoselo, él decía no, 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 no déjame eso a mí que esto, esto, esto es mío, no te metas y siempre va a tener mi respeto este, porque ahí es donde tú ves cómo, cómo las personas si de verdad quieren dar las cosas de corazón o no, así que mi respeto y qué, y qué bueno Joselito, yo necesitaba un coach que me pusiera a rebajar un poco más, pues en la universidad yo empecé a subir unas libritas iba al gimnasio y eso pero siempre me quedaba entre 5 8 libras por encima de lo que tenía y no, <risa> no llegó, no llegó ese, ese tipo que
0: te diera ese... Oye,
1: no y eso que yo hacía en el OCISO me iba a entrenar con los de pista y campo pero llegaba casi y me y a la dieta mía era, o sea tú
0: sabes. bueno vamos, vamos a hacer una pequeña
1: pausa de 30 segundos y cuando regresemos venimos con el gran sin invento, oye, así mismo no se vaya, mira, unos segunditos y seguimos aquí en Inventando con los Panas Sunday Show, episodio 17 vamos allá Regresamos aquí inventando con los palazones de Show Live, el número 17
0: de la temporada, ¿verdad? Así que vamos con nuestra sección al grano y sin inventos. Oye, dale un briefing de qué es lo que es
1: al grano claro, y sin invento". Al grano y sin inventos, básicamente, es una sección que nosotros cogemos unos temas eh, y hacemos un análisis, ¿verdad? Decimos las cosas como hay que decirlas sobre X temas. Ya aquí no es probando si estamos ready o no sino que ya nosotros traemos verdad un análisis de nosotros para para estos temas y decimos las cosas como las tenemos que decir en, en el día la noche de hoy tenemos como lo hemos tenido y probablemente vamos a tener toda la temporada de envío el top 10 los top 10 scrubs eh, y tengo aquí los quién va a ser el favorito el, en el este y el cambio de Harden a los Nets y su impacto luego del primer partido. Así
0: mismo es, eh, vamos a estar trabajando esos temas y de inmediato, oye, tienes la palabra, ¿quiénes son
1: tus top 10 de esta hasta el momento? Top 10, eh, te los voy a decir. Yo, yo en, lo, en el top 10, como tú sabes, casi siempre me voy por el libro, pero este, siempre explico, ¿verdad?, la, la razón de ser mía. Eh, tengo en el número 10, ya así. Entra Brooklyn, me sacan a los Knicks. <risa> sí, bueno, yo te dije, las cosas como son y esto vamos semana a semana y si estás en una semana estás y la otra no. Eh, como Brooklyn viene jugando bien, viene eh, tres victorias en los últimos tres juegos, eh, jugaron para seis y cuatro esta semana, así que este, están en mi ten eh, Portland número 9 se mantiene más o menos, creo que la, la pasada estaban 7 o 8, si no me equivoco, Portland. 12 subieron eh, ellos, ellos terminaron con 6 y 4 también, llevan 6 y 4 en los últimos 10 juegos eh, número 8 Phoenix que bajaron, bajaron porque pues, tuvieron unas derrotas este, corridas, están jugando para 6 y 4 en los últimos 10 juegos, perdieron el último, pero esto es un equipo que yo entiendo que, que debe mantenerse más o menos donde está, no, de, no debe bajar mucho más de ahí eh, número 7 Escucha, número 7, bajando. Filadelfia. Uh. Oh. Los Filadelfia 76. Luego de haber estado en el tope eh, de la, del ranking la, la semana pasada, eh, creo que yo lo tuve número 2 y tú lo tuviste número 1, si no me equivoco. Eh, pero para esta semana, luego de haber perdido, yo creo que perdieron dos juegos esta semana, tres, están jugando para 6 y 4 en los últimos 10 juegos. Eh, en la sexta. Eh, fíjate, voy a hacer un cambio aquí en vivo voy a cambiar, ok, voy a tirar en la sexta a Indiana a pesar de que han ganado los últimos dos juegos, están jugando para 6 y 4 en los últimos 10, yo entiendo que, que Indiana con este cambio, al salir de Oladipo y, y Carislaver no poder jugar, van a empezar a, a bajar se van a, eh, a desplomar,
0: entiendes?
1: Eh, bueno yo creo que ellos van a clasificar, pero creo que no deben ser un, un top ten, no, no deben estar en el top ten. Creo que van a empezar a bajar en el ranking, okay, por lo claro. menos el de O.J. Marina. Bueno, claro, claro. <ríe> eh, número 5, entonces me iría con, con Boston, que, que está jugando para 7 y 3 en los últimos 10. Perdieron el último juego y perdieron hoy contra, no, creo, este, contra los Knicks que probablemente este, una, una derrota que nadie se esperaba de Boston eh, esto, y entonces mi, mi equipo número 4 sería Utah, porque tenía Utah 6 pero no me había dado cuenta, porque pongo a Utah en cuarto, entonces Boston quinto y Indiana en sexto, los tres equipos tienen el mismo récord, sin embargo Utah es un equipo que viene ganando los últimos cuatro juegos, está jugando para siete y 3 viene mejorando su juego sabemos lo que está haciendo este, Rudy Gobert eh, con Mike Conley y con Donovan Mitchell así que ese, eh, los, los tengo en el número 4, número 3 ya pues obviamente los Los Ángeles Clippers que tienen tres, tres, los últimos jue, tres juegos los han ganado están jugando para 7 y 3 número 2 eh, los Milwaukee Bucks que han ganado los últimos 4 están jugando para 8 y 2 en los últimos 10 juegos y número 1 que o sea, es, es bien difícil y yo sé que a lo mejor tú eres un poco más fuerte con ellos por ser tu equipo, pero para mí es bien difícil, siendo objetivo no poner a los Lakers el número uno están jugando en total para 11 y 3 los últimos 10 juegos, 9 y 1 llevan 5 juegos en línea o sea, son el mejor equipo que están jugando punto, no o sea no hay de otra brother, no hay de otra para este ni aunque los Clippers son mi, eh, mi uno de mis equipos favoritos no hay manera de tú poner a los Clippers por encima de, de los Lakers para mí hoy la, eso
0: tiempo, momento,
1: sí. Bueno,
0: yo tengo Número 10, Boston 9, Utah Portland 8, Denver 7 Norton 6 Philadelphia 5, Los Pacers 4 Clifford 3 Box, Número 2 Y Número 1 Los Lakers de Los Ángeles ¿Y tus ¿Qué les son tus
1: Crofts? Tu eh, un, un saludito por ahí antes al Patrón Buffy Reyes que está por ahí. Un abrazo, Buffy. Oye, y recordándole que nos pueden, nos recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Anchor, Spotify, Apple y Google Podcast. Todo como Inventando con los Panas y nuestro website www.inventandoconlospanas.com. Bueno, los scrolls de hoy. Eh, número 10, Atlanta, eh, que está jugando los últimos 10 juegos para 3 y 7. Sacramento, el número 9. Eh, igual, Miami, el número 8, que viene con tres derrotas en los últimos tres eh, juegos que ha jugado. New Orleans, eh, el número 7, con cinco derrotas corridas. Houston, número 6. Eh, Toronto, el eh, número 5, a pesar de que tienen dos victorias corridas, creo que todavía están muy abajo. Número 4, Chicago, con cuatro derrotas corridas en los, o sea, los últimos cuatro juegos. Washington, número 3. Minnesota, número 2, que ha sido un desastre. Y Detroit Pistons como el peor equipo de la liga para mí.
0: Bueno. <ríe> eh, de acuerdo a esta semana, eh, Toronto, 10. Houston, 9. New Orleans, 8. Los Cavaliers, 7. Orlando, 6. Atlanta, 5. Detroit, 4. Washington 3 Sacramento 2 y Minnesota Es The Big Scrum hasta el momento. Estamos
1: bien cerca, estamos bien cerca. Y
0: para sí así mismo. Saludos para Ufi también que lo mencionaste ahorita. Bueno, nuestro próximo tema eh, vamos a estar hablando por acá de con este cambio, oye. Sí. ¿Qué ocurrió se, se cambian los muñequitos, van a la redundancia, cambia la, la situación en el este. Eh, ¿Quién para ti es el favorito ahora en el este?
1: Mira, eh, tengo por aquí, ok. Te, te voy a mencionar cinco equipos y después te voy a, a elaborar. está Milwaukee, Boston, Filadelfia Indiana y Brooklyn de ahí, partiendo de eso, voy a eliminar a Indiana porque Indiana no va a ser el equipo no es el equipo favorito ya o sea, a lo mejor con un Caris Labert y con, y con el sistema de juegos sí, sí, se mantendrían ahí, pero ya o sea, ya es, ahí no hay que hacer mucho análisis me sorprendería que, que lleguen a finales de conferencia eh, en el cuarto lugar yo tendría que poner a Filadelfia eh, creo que están jugando muy bien, pero dos Rivers, playoff, Joel Embiid, Ben Simmons, yo pienso que que pienso que ellos van a llegar a una semifinal de conferencia, hasta ahí, creo que hasta ahí, eh, que no es malo una semifinal de conferencia, pero al nivel que ellos están, ya ellos están a nivel de finales de conferencia. Eh, en tercer lugar, eh, tendría Brooklyn, creo que Brooklyn tiene la, tiene la ofensiva, Creo que hay muchas interrogantes en la profundidad de, de, de lo que es el second unit, la defensa, cómo va a fluir ahora, que no tienen a Jared Allen, eh, y la integración o no integración de, de kairi Irving o de cualquier otra estrella que puedan traer a cambio de kairi Irving. Creo que son interrogantes que están ahí, eh, pero como hoy, hoy los veo número 3, eh, número dos veo a Boston, creo que Boston está bien sólido, creo que Boston defensiva y ofensivamente tienen un gran equipo, se conocen bien. Eh, ellos tienen todo, tienen todo para, para, incluso para dominar. Lo que pasa es que todavía aún, yo veo a un equipo de Milwaukee que ya lo veo engranando y, y que Bobby Portis me ha sorprendido un montón. O sea, tú sabes que yo él no lució mucho en los Knicks y ah, pero sin embargo ha lucido bien como backup de Bruce López eh, y se, se está viendo el equipo, se está viendo mejor de lo que yo esperaba en esta etapa. Así que yo, yo pondría de favorito a, a Milwaukee bien cerca a Boston, pero Milwaukee. O sea que tú tienes a los Nets terceros,
0: ¿eh? tienes a Boston mejor que ellos.
1: Sí, por la, por, por la cohesión. O sea, por el, ya el sistema de juego y la, defe, y la defensa. Yo no sé defensivamente qué puede hacer Brooklyn. Eh, y el yo decirte yo decirte ahora mismo que para mí Brooklyn está entre los mejores dos equipos es tirar una, una, una bala al aire a ver si me sale y tú sabes que yo soy claro, claro. yo,
0: yo fíjate en el caso mío yo me voy a dejar llevar por lo que está en el suerte. y hasta que no haya un cambio sí. tengo que ser justo y, y, y dar el análisis de acuerdo a lo que está y estás muy bien en tu análisis, perfecto pero fíjate. yo pienso que toda, ahora los Nets no te preocupes, no nada. ahora los net junto a, a mi woke, son los equipos a vencer en el este. Tengo los net por encima de Boston por el hecho de este, que tú tenés tres tres superestrellas como son Harden, KD, Kyrie. Pues, te ponen otro nivel. Sí. No obstante, no obstante, siempre he dicho que los hombres son los que ganan los nombres. Y este equipo de Boston puede defender y tiene unos jugadores ahí que, que son game changers, específicamente Jalen Brown y Jason Taylor. Y tengo que darle respeto al jugador más valioso y para mí, que está siendo es el mejor, es el, el, el mejor B. A, o sea, está
1: A, mejor A y el B, que es James ¿Y quién es el A? <risa> ¿Sabe?
0: hay que ver qué va a pasar pienso que Middleton ha evolucionado aún más sí. y se ha convertido en silencio en esa superestrella adicional que Milwaukee necesita so, básicamente el listo Ford vendría siendo Philadelphia Boston los Nets y Milwaukee ahora bien eh, pues mira, por, por la mínima ventaja, pienso que Milwaukee es mejor, porque es que tener esos tres tipos de modos en otro nivel, aunque
1: sé que van a tener problemas defensivamente y en, el atrapado de, en la atrapada de rebotes sí, Mira, comenta Chewi, en playoffs Milwaukee se cae, playoffs es otro monstruo, creo que los Nets con esos jugadores experimentados, van a prevalecer. Yo, 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 mi pro, mi pro, tío, yo no tengo problema con, con Brooklyn eh, o con New Jersey, porque realmente son de New Jersey. Pero eh, yo creo que eh, la, para mí la interrogante primero de Kyrie Irving, de cómo se va a integrar o no integrar este equipo, eh, creo que le hace daño. Y la otra interrogante de la defensa. Eh, yo creo que eh, un equipo como Milwaukee A lo mejor vamos a suponer que está en una final Con Milwaukee, Milwaukee tiene ofensiva Pero tiene defensa Tiene mucha más defensa, entonces si tú eres un equipo Solamente ofensivo Pues yo creo que hay el equipo que defiende Un poco más es el que debe ganar Aprovecho para decirle que
0: acabas De poner a Tom Brady con, su, con sus Narguitas en el piso Que lo acaban de saquear.
1: Yo me lo imaginaba porque esa celebración Tuya acá bueno, eh, y como tercer tema, oye, ¿qué tenemos por ahí? Sí, mira, tenemos por aquí, Se fue eh, el cambio de Harden a los Nets y su impacto luego del primer partido.
0: Básicamente eh, eso es lo que estamos
1: hablando ahora, ¿no? Sí, sí, básicamente lo, sí. es lo que estamos hablando. Mira, eh, yo creo que a mí, a mí fíjate, a mí no, no me sorprende ver a Harden haciendo asistencia porque Harden siempre ha hecho asistencia. Eh. Ahí te cantaron algo en contra, sí, lo sé. Uh, claro, malo. De un después que el tipo lo devuelve un poco. Un poco de... mira eh, o sea, a mí no me sorprende que, 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 el, que Harden, ¿verdad? El impacto que tuvo en un juego con su, con su pana, ¿verdad? Un juego bien alegre. Entonces, sé, porque él era amigo de Westbrook, pero Westbrook no mete la bola de afuera. Acá, eh, Durán es un tipo que le abre la cancha. Acá, él puede jugar con la bola y pasarla. Si, si tú ves, a pesar de que sí tiró la bola en los, los primeros tres cuartos pues básicamente él no estaba tirando tanto, estaba moviendo mucho el balón, yo creo que eso sí es positivo eh, ¿qué yo creo que puede afectar aquí? el juego de de Kyrie Irving si Kyrie Irving se integra Harden y Kyrie Irving para mí tienen un juego bien similar desde perspectivas distintas son dos anotadores le gusta tener la bola en las manos y le gusta, eh, dri, dri, driería mucho el balón para entonces hacer, eh, a, a ejecutar cualquier jugada. ¿Cómo eso se ajustaría? Pues habría que ver, pensando en que Kairi Irving es mucho más maduro que antes. Saben que unos años atrás llamó a LeBron James y le preguntó, hizo un show ahí de cómo él podía ser líder y qué sé? Pues yo esperaría que la integración de él fuese una integración amable. Se, hay, un, hay un rumor de que esto fue ya planificado por ellos, que esto fue una, una conspiración entre ellos tres, que, que ellos querían jugar juntos así que considerando eso yo esperaría que, que sí que los Nets eventualmente se, se, se pongan sólidos y estén entre los mejores dos equipos del Este y con mucha oportunidad incluso para ganarlo pero son interrogantes
0: Yo, yo pienso de, igual que tú, yo pienso que que hay una, sacar, salir sa, 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 de alguien de, de Allen te deja ese espacio en la pintura, ¿verdad? Y es que es duro de llenar. Y pues hay que ver la situación de, de Kairi Irving, ¿verdad? Pero como quiera que, que se sigue siendo un equipo que lleva a andar sobre 110 puntos toda la noche. <risa> y, está y dice, Saludos. Sí, estamos, 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 estoy al lado tuyo. De los, de los cabos,
1: estudios en el crucero, papi. Yo piña colada con la. Esta es la misma que en, en la cabina del lado. Y así mismo, ¿y de de la, va por ahí. Eh, Chewi dice: El listo va a depender del, del final de standing, como caigan los, todos los equipos del 1 al 8. Ya dijiste el de Frank. Saludo también a Frank. Goofy dice: Es tan maduro que se escapó. Chewi dice: Oye, y si te fijaste que la agresividad de Harden ayudó a que pero cuando Irving está en cancha va a ser más difícil porque los tres son board dominants. Tienes toda la razón. Eh, Goofy dice, voy a Boston versus Brooklyn. Si logran conseguir a Drummond. Eso sí, esa, esa sería duro. Bueno, dice dice se fue. Tenía unos deseos tan grandes que los Brown ganan. Yo no, yo no, yo no, ya ganaron uno, no pueden ganar más nada, ya está ahí, ya.
0: Y los por la semana que viene.
1: La, la, Oye. La, la que viene. Una pregunta técnica de fútbol: ¿cómo eso puede afectar el, este Concaution que se dice que tuvo Mahomes hoy en el juego? ¿Cómo podría afectar eso para el próximo juego? Es un protocolo,
0: mano. Es un protocolo. Ahora pasa lo que es el concussion Pro. Y si para la semana que viene no está redimensionado, no lo va a jugar. Porque... Pero tú sabes que. Chao, va a hacer todo lo posible para es el verdad. equipo. Empieza de, de, con el billete,
1: muchachos.
0: Bueno, vamos a cogernos una pequeña pausa y regresamos, oye, con... Eh, dilo como lo piensa, ¿ok? Así que... <ríe> eso viene caliente por ahí, viene caliente, caliente. No se lo pueden interpretar tanto. Chequérate esto. Regresamos aquí, inventando con los panas, son del show. Este es que, es que por la leche, que me va a que va día. Pero el día me que ver qué pasa con el, con el protocolo, ¿verdad? Sí. Llegamos a dilo como lo piensas, oye y ¿Sí? le recordamos que de The parte de it, it. Sí, con los panas y todo lo que tiene que ver. Son las sombrías de lo que está o de todos estos programas. No, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en la sección a continuación. ¿Eh? Así es. Un eh, saludo por ahí, a nuestro a Un abrazo.
1: Saludos, saludos saludo a ver Así que. <risa> arranca, oye. Era, eh, bueno, eh, yo creo que seguimos, eh, yo creo que yo hace un par de semanas no hablaba de, tanto del COVID, eh, esto se relaciona, estamos, todavía quiero hablar de la situación de anoche, verdad que salió por las redes sociales, eh, mucha gente en el parking de montelledra jangueando, eh, eh, y mano, pues, yo, si usted se quiere matar, pues está bien, este, pero, eh, yo creo que se está haciendo irresponsable que la gente está perdiendo el control y, y te voy a decir qué es lo que me hace hablar de esto, no es ni que estuvieran allí porque eso lo hemos hablado es que yo vi gente en las redes diciendo estoy aquí, me lo merezco eh, entonces como que jactándose de eso sí. eh, y, 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 y vi personas que están hablando precisamente porque suelen hablar en las redes entonces si usted es un influencer o un influencer wannabe eh, o alguien que le gusta hablar para que lo escuchen cómo usted va a estar dando el ejemplo de que está en la calle con un jangueo por más familiar que esté el revolú que había mire cuando llegó la policía la gente no podía ni salir de allí de tanta gente que había entonces yo no puedo creer que haya gente en las redes, porque hay gente, los jóvenes van a tirar los videos, pero gente diciendo me lo merezco, puedo estar aquí, mi semana fue fuerte. Pues mira, la semana de todos los que trabajamos es fuerte eh, y sí, nos damos cariño. En mi caso, yo estoy con mi familia en, en mi casa, comemos, este, hacemos lo que hay que hacer y si hay que salir, y, y no es que uno no a los restaurantes, pero hay unos protocolos, pero no se comparte con nadie. Tampoco ustedes ver, van a ver jamás a, a Oye Marina en, en, con, haciendo videos de que estoy en una aglomeración en contra de la orden ejecutiva, porque mi gente, nosotros somos un, pali, un país de ley y orden. O sea, aquí hay una orden ejecutiva que dice que usted no puede hacer esto. Pero la gente lo hace. Claro, no hay policías casi y abusan pero ¿dónde está el ejemplo? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros jóvenes? Usted, porque ustedes dicen, ah, que a mí no se me va a pegar y usted puede tener esa mentalidad y ahí usted si se quiere matar, bien. Pero hay algo que se llama seguir las reglas, seguir con cumplir con la ley y, y, y eso, nosotros estamos diciendo a nuestros hijos que no hay que hacerlo, que no hay que hacerle caso a la policía, ni al gobernador, ni a nadie, que podemos hacer lo que nos da la gana. Y eso no es un país un de ley y orden, eso no es de gente educada. O sea, yo pienso que, que hay, mano, hay, bueno, hay, hay, hay que hacer las cosas bien. Y no, yo no soy perfecto. Yo he cometido miles de errores fuera de la pandemia y en la pandemia. Pero yo trato de cuidar a mi familia. Entonces, si yo le estoy diciendo a mi hija, mira, no se puede hacer esto y esto y esto, pues yo yo sí, yo, yo estoy tratando de comportarme como tal, que yo no voy a hacer esas cosas. Le explico a mi hija, hay una orden ejecutiva, por eso no podemos ir a tal sitio, por eso sí nos invitaron para un cumpleaños, no vamos a ir porque realmente hay una orden que dice que no podemos ir a juntarnos, en, en aunque sea en, en casas, eh, eh, en actividades familiares. Y uno, pues, trata de explicarle. Y es lo que yo lo llevo. Hagan, o sea, sigan el ejemplo, vamos a sacrificarnos un poco, vamos a esperar que baje el contagio, que bajen las hospitalizaciones, que el país se inmunice. Y después hay tiempo para eso. O sea, no sé, mano, de verdad, este, sé que estoy un poco, pero es que me molestó ver gente en las redes eh, diciendo, ah, sí, estoy aquí, me lo merezco. ¿Te mereces qué? Todos nos merecemos un ratito, pero sabes que hay que. Yo, eh, el yo merece el algo no quiere decir que yo me voy por encima de lo que es la ley. Y si le fallas a la ley, estás mal. Punto.
0: Definitivamente, desde hago eco de tus palabras, hermano, todavía estamos viviendo en esta situación, pues esto no se ha acabado. Hay que ser, tener conciencia, mi gente, tener conciencia y, y, pues, esto no solamente ustedes que está loco por salir y dar sus paro afuera y compartir y ir a un concierto y esto, lo otro. Fíjense que todos queremos hacer lo mismo. Así que,
1: conciencia, mi gente, conciencia. Bueno. Mira, antes de que tú no, sí, no, no. eh, Chegui comenta, podemos tener una semana fuerte pero no es para ir a la calle a buscar COVID en nuestro tiempo libre porque tenemos responsabilidades con nuestra familia y amigos, eso es ser una persona razonable porque ya no se trata de ser ignorante, exacto, es, exactamente mejor no lo pudiste decir, brother Yo
0: sí, aduevo con sus palabras, básicamente no, no tengo nada, mucho más que decir, más que de corazón apoyarte en lo que estás diciendo y soy mira 100% de lo que dicen. Bueno, oye, no tenemos tiempo para más. ¿Para? Dímelo. ¿Y tú? Ah, no, voy contigo. Ah, te vas a No, tengo te acabo, contigo. Ah, yo qué quería Estoy tranquilo, no tengo mucho más que
1: decir. Antes de irnos, antes de irnos, George sé que estamos, ¿verdad? Estamos ya y tenemos muchas cosas que hacer. Este... Primeras aventuras de Orio, ¿cómo está Oreo? Orio? Orio está súper bien, ahí está. Sí, está mirando Me está mirando ahí en la cama, como que mamá, ya hora de que me saque a pasear, si no quiere ah, que no se sé. la muerte aquí. Espera, pues para que para no tomarte tiempo, recuerden, eh, nos consiguen Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Anchor, Spotify, Apple y Google Podcasts, www.inventandoconlospanas.com. En fin, usted escribe Inventando con los Panas y nos encuentra recuerden que mañana tenemos el morning edition también tenemos el NBA live edition por la noche juego de los Lakers y los Warriors que va a estar mira super super no, entretenido. y mira, mira les voy a tirar un cantito de lo que
0: viene mañana mira quién Umba. viene mañana señoras y señores última hora última hora última hora, última hora, última hora la, es un chipito no, de la mano un picolade así que vengan ready les soltamos a todos que se conecten mire seguidores de LeBron James seguidores de los de los Warriors, seguidores de los nets fanáticos del
1: NBA venga bueno vengan ready el juego es a la qué hora el juego es a las 11 venimos bajando a las 10 y media sí. si no me equivoco Puerto Rico,
0: así que pónganse ready porque eh, el tío dice que, que la candela viene dura, así que vamos a, a allá. Bueno, oye, no tenemos tiempo para más. Tenemos gracias a todos los que han estado por nosotros. Les recordamos que mañana tempranito estaremos en la edición del Morning Show a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana, teniendo, eh, eh, dándole a ustedes la más completa información en, en deporte entre otras cosas más. dan unas palabritas para ustedes de irnos, oye,
1: Claro, un saludito ahí a Jonathan que se conectó, nuestro pana Jonathan Alvarado, Chewy que dice, recuerden que la vida es de todos y nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Claro que sí, Jonathan dice, Go Saints, eso, es, eso fue para George ahí, para que no, esté no, no, bien,
0: pero,
1: pero, este, De mi parte, eh, gracias a Papá Dios que nos, que nos permitió conectarnos aquí un ratito y vacilar y pasarla bien como todos los domingos. Gracias a ustedes que nos han apoyado. Eh, ese apoyo de ustedes es el que nos mantiene aquí, mire, Fajado, en todos los inventos que hacemos este, semanales, que ustedes ni se imaginan, es mucho trabajo, pero nos gusta, nos los disfrutamos. Eh, como siempre, George, eh, agradecido contigo porque la verdad es que este proyecto de verdad que nos nos, este, nos, va, nos va de shock, de verdad, estoy, me gusta, me gusta esto que hacemos, brother, y, y te lo tengo que agradecer porque pues, imagínate, este, lo, nos hemos mantenido mano a mano, hombro a hombro. Así que, este, de, de, de mi parte, ¿verdad? Que pasen un bendecido domingo y esperamos verlos mañana en el Morning Edition de Inventando con los Panas a las 6 de la mañana.
0: Gracias, oye, tú sabes que esas palabras son, eh, mire, recíprocas. Igual para allá. Eh, gracias a todos los que nos siguen. Sigan compartiendo, sigan compartiendo esto en nuestras páginas de YouTube y Facebook. Eh, recuerden que nosotros no no competimos, competimos con nadie nosotros competimos con todos nosotros mismos cada día para tratar de llevar esa barra va lo más que se pueda y brindarles un producto de calidad a todos ustedes como usted se merece así que solo me queda decirles si está o a sea, la cervecita que pase la llave que lleguen bien a su casa si y va a comer algo un buen provecho no olvides decirle a tu gente cuán importantes son para ti eh, Dígale cuánto los amas y los quieres. Si te vas de tu casa, no te vayas enojado ni te vayas a dormir enojado. Si tienes algo que perturba tus sueños, tus preocupaciones. Un requisito, sí papá Dios, que él está loco por hablar contigo y que tú le entregues las cosas a él y que se hagan de acuerdo a su santa voluntad. Ese que está ahí al lado es, oye, Marina, que siempre me acompaña. Este que te habla
1: es con Josh. Y esto fue. Inventando con los panas, Sunday Show, episodio 17. Mi gente se me cuida, no puedo mañana tempranito, ¿ok?